0: Да что у нее там с интернетом? Ну, Тоня. Всем привет. Привет. С вами мы, (свят) (свят) пропащие ваши декретные подружки. Вы слушаете подкаст о материнстве, в котором мы, когда встречаемся, обсуждаем разные темы, связанные с нашими детьми, и делимся опытом нашего материнства. Меня зовут Карина, моему сыну Луке 5 лет, и мы живем в Мюнхене. А меня
1: зовут Тоня, у меня двое детей, старшего сына зовут Олег, и ему 5 лет. Ой. 6. Да. А меня зовут Тоня, у меня двое детей, старшего сына зовут Олег, и ему 6 лет, а младшего зовут Илья, и ему полтора года. И мы из Москвы.
0: Но сейчас ты записываешь этот эпизод не из Москвы.
1: Да. Я сейчас записываю эпизод из прекрасного поселка, но, ну, наверное, его уже переименовали в село. Называется Обраудюрсо.
0: Мне со стаканом в Абрау-Дюрсо, но я словно кукла, Твоя малая родина, да?
1: Да, тут прошло мое детство, точнее летний каникулы моего детства, и вот я приехала сюда. Ностальгирую, хожу по улочкам, восхищаюсь, как тут все изменилось. Карина, ты не представляешь, когда мы тут с тобой последний раз были. Это вообще уже совершенно другое место, которое заслуживает внимания всех. Я очень рекомендую побывать тут, прям ощущается, как будто это не Россия, вот правда. Я сегодня даже со своими сестрами делилась своими впечатлениями, что такое чувство, что я нахожусь в какой-то деревне в Европе. Вот прям, знаешь, вот это озеро огромное, в горах. Так как это было немецкое поселение, здесь дома строили немцы, и они как-то по-другому выглядят. Такое атмосферное место. И прекрасный, мне кажется, отдых здесь можно получить вместе с детьми, потому что тут хороший пляж. А в Краснодарском крае, наверное, вы слышали о том, что пляжи не везде такие хорошие, но здесь вот мелкая галька для детей самое то. Вот, разрекламировала <смех> место. <смех> Не, на ну, правда, я его рекомендую.
0: Да, интеграция такая была. А самое главное, там есть э, прекрасная скала, у которой все фотографируются. И я думаю, что несмотря на то, что прошло 12 лет, как мы с тобой были последний раз в абрао думаю, у скалы все до сих пор фотографируются. Я права? <смех> я думала, ты скажешь завод шампанского. <смех> Ну что, отпускница, рассказывай про свой отпуск с детьми. Отпуск —
1: это очень громкое слово, я могу тебе сказать. Конечно, с такими маленькими детьми ну, про отпуск можно забыть. Как мы с тобой любим говорить, что это смена обстановки. Но я, конечно, очень надеюсь, что, во-первых, морской воздух пойдет на пользу моим детям. Иначе я просто застрелюсь где-нибудь. Это не так. Ну, кто был с детьми в отпуске, меня понимают. Все во благо детей. Вот так. У меня такой девиз этого отпуска.
0: Ну расскажи, расскажи, какие прикольчики.
1: Знаешь, это такой отпуск, который хочется, чтобы он скорее Реально, если бы не шампусик, девчонки, я не знаю, как бы я это продержалась. А, еще я, кстати, поехал в отпуск без мужа, но с моим папой, который тоже огромная помощь для меня. Но все равно моего мужа они слушаются лучше, чем я.
0: А он как? Папа, наслаждается отпуском?
1: Я его сразу предупредила, он знал, на что идет. И завтра у него заканчивается отпуск. Я думаю, что он выдохнет, и он мне все говорит, что мне надо памятник ставить. Я говорю, я согласна. Потому что моего папы я одна. Я была маленькая давно. Он уже забыл, что это такое. Наверное, он думал, что я преувеличиваю, но я думаю, что он понял, что это не так.
0: Семья, дети, неприятности, скандалы. Чувствуешь, что живешь...
1: Основная сложность, что дети немножко ломаются в отпуске, потому что у них расширяется кругозор, происходят скачки роста. А все скачки роста, вы знаете, как происходят у детей, они начинают быть более капризными, требовательными, привлекают к себе внимание. И, конечно, это иногда тяжело выдержать взрослым. Вот но если держать в голове, что это такая нормальная реакция детей на смену обстановки, то, наверное, держаться можно. Вот повторюсь, нужно держать в голове, что это все во благо детям и что морской воздух море, наверное их как-то вот продержит в, будем надеяться, в хорошем здравии весь год. Ну да, да, слушай, тяжело, тяжело, потому что, во-первых, это непривычная обстановка. Мы сначала приехали вообще в Красную Поляну в горы, потом поехали в Сочи, теперь мы в со Не спрашивайте, какой crazy trip я придумала, почему я не могла это все предугадать. Я всегда думаю, ну, может быть, пронесет, знаете, вот эта вот мысль, что, может быть, в этот раз все будет намного лучше, спокойнее. Но не знаю, нет, какой бы спокойный ребенок ни был, мне кажется, все равно в отпуске вот это смена обстановки влияет на его поведение. К этому нужно быть готовым. Если вы едете в отпуск, особенно если этот отпуск сопровождается какими-то поездками, нужно не настраивать себя, не тешить вот этими надеждами ложными, что все будет гладко. Нужно быть готовым. Если ты готов, мне кажется, это легче пережить.
0: Неплохо ты так настраиваешь наших слушательниц, я тебе скажу.
1: На отпуск. Да, я на самом деле пыталась вести Инстаграм, но с учетом наших реалий не всегда это получается здесь делать, потому что не везде я могу выйти на связь. Но, вы знаете что я надеюсь что вот эти поездки и вообще ну, по опыту допустим старших вот моих сестер вот они говорят я вот вспоминаю вот эти поездки с детьми они меня вот до сих пор согревают и я вот тоже надеюсь что в моей памяти все-таки это останется как приятное времяпрепровождение. потому что дети быстро растут очень быстро это все происходит и такие наверное воспоминания будут греть душу и иногда захочется в них окунуться но не сейчас Я уже сказала, что вот в путешествиях происходят вот эти скачки развития, и у детей действительно расширяется кругозор, они становятся самостоятельнее, коммуникабельнее. Вот у меня, допустим, Илья, он очень много начал слов новых говорить, повторять за другими своими родственниками, которых тут очень много у нас в абрау и такие же есть дети, как Олег, вот он за ними все активно повторяет. И, конечно, у него такие прям конкретные скачки развития происходят.
0: А как Олег? в этом путешествии. Он уже постарше.
1: Олег тоже интересно раскрывается. Вот, например, он сегодня увидел таракана какого-то на улице. Ну, Это был жук, но он очень был похож на таракана. И теперь он боится наступать на землю. Вот такие вот всякие перлы происходят в отпуске с детьми тоже. Прикольчики. Я его несла до кровати, да. Кто бы мог подумать, понимаете? Я думала, Олег, посмотри, какой жук, вау! А ребенок вот так отреагировал, и я полвечера просто сходила с ума. Но, конечно, нужно помнить, что, где бы вы ни находились с детьми, вы взрослый человек, вы совсем справитесь в любом случае. Я себя тоже на это настраиваю. Вот эта вот фраза Мама она должна быть как море, как скала. Я все эмоции детей контейнирую. Поэтому, по крайней мере, стараюсь это делать.
0: Слушай, а у меня к тебе такой вопрос очень необычный. У тебя не бывает такого, что ты где-нибудь с детьми, и ты такая типа взрослая ответственная мама, и ты идешь и думаешь Блин, я же ребенок, откуда у меня дети?
1: Я постоянно, на самом деле, об этом думаю. Постоянно. Потому что, не знаю, я до сих пор не могу поверить, что у меня двое детей, и что я несу за них ответственность. Тем более в отпуске сейчас ну, практически одна, да, вот такой главный взрослый в жизни своих детей, который несет за них ответственность. Я понимаю, что все решения на мне главные, чтобы с ними не случилось. И это, конечно, давит, знаешь, вот эта ответственность, она очень давит. Слушай, ну, дети, на самом деле, они, наверное, еще и состояние взрослых. Я так понимаю, что мое состояние под конец уже тоже становится менее таким
0: расшатанным, да? Таким?
1: Да, да, да. И они тоже это все считывают, конечно же, под конец им тоже непросто справляться с моими эмоциями со своими. Но. Наверное, я посоветовала тем, кто едет в отпуск с детьми, конечно, всегда ориентироваться на возраст ребенка. Потому что с Ильей, мне кажется, у меня как бы нет таких особых проблем в том плане, что я с ним более мобильна, чем с Олегом. Потому что у Олега, конечно, уже свои интересы, их тоже нужно учитывать во всех наших путешествиях. Если Илья будет рад всему, где буду я, то, конечно, Олегу нужно составлять заранее какой-то план действия, расписывать, что он будет делать, как он себя будет в этом всем чувствовать и так далее. Готовить каким-то поездкам, каким-то впечатлениям заранее. Поэтому в этом плане, конечно, тоже нужно делать скидку на возраст детей. Совсем маленькие дети, мне кажется, это вообще не проблемная история, если честно, вот правда. Мне кажется, до года дети вообще прекрасные спутники в любых путешествиях. Старшие дети, да, требуют большего внимания.
0: Ну вот я помню наш первый отпуск с Лукой, ему было 6 и 7 месяцев, мы надолго тогда уехали в Испанию. Я не скажу, что это было прям легко, потому что это был возраст, когда он начал сидеть и сразу же начал ползать. И то есть он уже не был, вот этот кабачок, который всегда лежит довольный, висит на груди. И я помню, что мы за тот отпуск ни разу с мужем вместе не покушали. И в море мы нести... нормально, никто из нас не был, потому что мы вот по песку и бегали за этим ползущим ребенком. Я бы сказала, что перед отпуском самое главное снизить ожидания. Чтобы потом не разочаровываться. Да, особенно если это прям первый отпуск с детьми, то лучше аж готовить себя вообще к худшему и наслаждаться, если этого не получится. Ну, худшего, да, потому что, конечно, вот когда ты первый раз едешь в отпуск с ребенком, иногда, во-первых, может пойти все вообще не по плану, и, ну, это действительно такой первый опыт. Потом уже, конечно, привыкаешь, и уже по-другому относишься к отпуску. Я вот, например, уже давно нет такого у меня ожидания перед отпуском, как раньше. Знаешь, вот как мы с тобой ехали в Израиль, например, и мы думали, что будет там, о, то, то, то. Ну, тут ты такая, как бы, если программу минимум, да, выполним, будет здорово. Ну, вот так.
1: По ситуации, да. Ну, конечно, ни о каких таких нагрузках в плане вот в этом отпуске я займусь спортом У меня раньше такая была фишка, я всегда там, знаешь, мы приезжали в отеле я всегда ходила в спортзал, и вот это все И даже я помню первый отпуск с Олегом мы поехали с мужем, и то, что мы все будем ходить в спортзал, на море много плавать, возьму себя в руки. Вот это, конечно, тоже завышенная планка ожиданий. Мне кажется, что в отпуске с детьми нужно максимально расслабиться. Вот это вот короткие, не знаю, две недели, Нужно максимально по полной расслабляться, никаких занятий, никакого воспитательного процесса быть не должно. Нужно вот прям кушать фрукты, не думать о диетах, особенно если вы молодая мама прям максимально себя оградить от каких-то предубеждений и получать удовольствие. Отстать от себя и от детей.
0: Ну, в любом случае, здорово, что у вас такое насыщенное путешествие. И горы, и море, и озера горные, и родственники. Это, конечно, прекрасно, и я уверена, что это оставит большой след в памяти твоих детей. Даже в случае Илюши, если он этого не запомнит все равно где-то внутри это отпечатается.
1: на его развитии это точно отразится я всегда говорю а вот даже наши слушательницы писали мне о том что ну, дети же все равно не запомнят а мне кажется что все равно это где-то откладывается как такой некий этап даже развития детей. Потому что я говорю, что кругозор расширяется. Вот у меня Илюша понял, что кроме квартиры, нашего двора и дачи, есть еще другой мир. Есть другие люди, которые тоже хотят с ним активно пообщаться. Для него это, конечно, все в новинку. И так классно считывать вот эти новые эмоции и впечатления детей от чего-то необычного в их жизни. Они же по-другому даже себя проявляют и как-то эмоции свои выражают более ярко. И так прикольно за этим всем наблюдать.
0: Насчет памяти детей меня сегодня очень удивил, очень удивил Лука. В общем, сегодня в Запретаграмме, так как эту неделю веду его я, я завела тему про детские виды транспорта. Если что, у нас есть эпизод про детские виды транспорта, если вам это актуально, это эпизод номер 62. Ну так вот, я ему показала, что я постила, потому что ему интересно, да, когда нашу неделю в инстаграме ему интересно посмотреть. И дело в том, что у нас там девушка задала вопрос, возила ли я когда-нибудь луку на велосипеде? Ну, в кресле сзади. Когда жила в Нидерландах, естественно, возила, потому что в Нидерландах по-другому никак. Но я возила мало, потому что мне прям физически было сложно стартовать. Я сказала, стартуем. И у нас с Лукой была одна неудачная поездка. Ну, то есть там не было ничего там, травматичного, да, не было никакого адского ЧП, но она как-то оставила след в моей памяти. После этого мне было сложно и страшно его возить. И это было, когда Луке еще не было трех лет. До трех лет. И сегодня мы разговариваем с Лукой. А чтобы ты понимала, мой ребенок многого не помнит. Вот он два года назад был в России, и он от этой поездки помнит три вещи, и то по фотографиям. Путин. Водка. Балалайка. И тут он мне рассказывает этот случай на велосипеде. Я говорю, ты что это помнишь? потому что я была в шоке. Я была уверена, что он это забудет. Он такой, конечно, мама, я никогда этого не забуду. И тут я такая, вот это, да, вот это избирательная память. Значит, на моря тебя возим, в горы ты ходишь, не знаю, на праздники ходишь, по странам разным путешествуешь. А помнишь какой-то ЧП, который я хотела бы стереть из твоей памяти раз и навсегда, чтобы ты доверял своей матери полностью? Это, кстати, отдельная
1: тема эпизода. Я тоже об этом думала, что иногда какие-то воспоминания хочется стереть из памяти детей. Неудачные. Да, это правда. Иногда это, конечно, и удивляет, потому что у меня был случай, когда Олег мне рассказывал, что он делал в полтора года. В полтора года. Какой, значит, светильник у него висел в комнате, когда мы жили в Австрии, в Вене. Он это помнит до сих пор, меня это поражает, правда. И я причем много таких случаев знаю, когда дети, ну прям реально запоминали какие-то вещи, когда они были еще в таком младенчестве, блин. Может быть со временем, конечно, это у них стирается. Ну грубо говоря, там в три года они вспоминают, это а в шесть уже забудут.
0: Я очень надеюсь. Ну, кстати, мой папа, например, у него первое воспоминание в своей жизни, он помнит, как бабушка кормила его грудью. Представляешь? О, боже мой, серьезно. Да, до сих пор это его первое воспоминание в По-моему, жизни, Ал-х и он его очень тепло описывает, как что-то было теплое, вкусное, хорошее, и он это помнит прям глазами, как он смотрел на маму. И для меня это шок. Я бы не очень хотела, чтобы мой ребенок...
1: Помню мою грудь. Именно глазами, да? Ладно, ощущениями, но глазами бы, да. не очень бы хотелось, чтобы запомнил.
0: Но я надеюсь, что такая память только у моего папы, потому что Лука как раз этого не помнит. Вроде бы. Наше лето проходит не так, как твое. Мы еще пока не отдыхаем, и отдыхать мы будем только в августе. Исключительно, когда у Луки будут каникулы в детском саду. Я, знаешь, уже такая мама, (laughs) которая не будет лишний раз пропускать детский сад. Ну, на самом деле, да, хочется отдохнуть тогда, когда он будет отдыхать от сада. И на прошлой неделе со мной случился достаточно интересный опыт, которым я хотел поделиться с тобой и с нашими слушательницами. Дело в том, что три месяца назад родила моя вторая близкая подруга. Я несколько раз рассказывала в подкасте о том, что у меня две близких подруги, и вот одна из них по каким-то совершенно случайным обстоятельствам в один год мы с ней переехали в Германию, в разные города. Да, Она живет в Кельне, я живу в Мюнхене. Между нами большое расстояние по меркам Германии. Но мы переехали обе в Германию случайно, мы не договаривались. Мы вместе жили и дружили в Москве. И она родила малыша. И так как она тоже мама в эмиграции, у нее нет помощников, потому что ее родители в России. И я планировала к ней поехать, чтобы помочь ей с малышом. Я была у нее, когда ему был месяц, но я была проездом и не насладилась особо младенцем, потому что времени было мало. А я вообще люблю маленьких детей.
1: Надеюсь, Бог вы любите детей, да? А, как вам сказать, Безумно.
0: Мой любимый возраст у детей до года. И так было всегда. И до Луки мне всегда нравилось нянчиться с детьми моих родственников, с детьми моих подруг. И, в общем-то, сейчас так же осталось. И я поехала на 4 дня помочь своей подруге Наташе, потому что она еще в этот момент и переезжала. И я забыла, что такое трехмесячный ребенок. То есть нет, я прекрасно помню, да, и вроде бы я не так давно была мамой. Руки все помнят. То есть я знаю, как там все физически делать, да, там, как играть, как укладывать, как там, не знаю, развлекать, подгузники менять. Это я все помню. Я забыла про физическую усталость, которая может быть от трехмесячного ребенка. В первый день я ложилась спать, у меня болели руки так, как не болели руки от персональных тренировок с фитнес-тренером. Но помимо того, что, окей, у меня болели руки с непривычки, потому что я давно не носила никого 7-килограммового так много, но я забыла, какой это день сурка. Потому что это правда, весь день был подстроен, кормление, после кормления, так как я не могу эту часть (зам) заменить, да, у своей подруги, я сразу старалась сбирать малыша после кормления, с ним бодрствовать настолько долго, насколько это возможно в этом возрасте, и максимум мне удавалось полтора часа его развлекать по-разному, да. И развлекать это тоже грубо сказано, когда ребенку три месяца, потому что там 15 минут он лежал на животике, 15 минут он лежал на полу, потом еще пять минут на животике, потом я ходила с ним на руках, там, знаешь, вот это все показывала. В общем, я так устала за три дня. Да, я могу себе представить. И это просто первый раз, когда я так долго общалась и нянчилась с ребенком после моего материнства. Вот у меня был только опыт с Илюшей, но Илюша был тогда совсем крошечный, и с ним никакого интерактива, кроме как прекрасно лежать на диване, (laughs) когда он сопит сверху, то есть не было у меня этого. И я хочу поговорить со всеми нашими слушательницами, у которых сейчас есть маленькие детки. Дело в том, что в Эстонии последний, наверное, год так достаточно расслаблен записываем подкаст, и я недавно переслушала все наши эпизоды. Мы действительно ну, с опытом, да, с опытом материнства вышли на какой-то уровень Дзена. И конкретно я, например, забыла, какая тревожность может быть у мамы, когда у нее первый ребенок и когда он маленький. И вот я провела три дня со своей подругой, и какие-то вещи там мы с ней обсуждали, и я там ей что-то предлагала как-то с ним делать. И она говорит: главное, чтобы это ему не навредило. И я на нее смотрела, и мне это умиляло, потому что я-то уже знаю, что ну, это не навредит, да, я вырастила ребенка, но у меня он уже был, и я это все понимаю. Но я, конечно же, с уважением относилась к ее переживаниям, потому что я сама была молодой мамой. Но вот я думаю, о наших слушательницах, да, вот они сейчас едут, гуляют где-то с коляской с трех месяцев, и тут мы такие, расслабьтесь. Просто вы лучше всех знаете своего ребенка. Короче, девочки, мои дорогие, я вас обнимаю. Я приехала к Луке он меня встречает, он там бежит, меня обнимает, целует. И я такая смотрю его глазу, господи, какой ты самостоятельный, ты все можешь, как... как с тобой уже легко. Я потом на следующий день даже ребенка в голландскую школу не повела, то есть ну, ни детский сад, ни голландская школа. Я устроила выходной, во-первых, чтобы мы провели с ним время вместе, И, во-вторых, чтобы насладиться, так скажем, знаешь, на контрасте со своим материнством, к тому, что вот что я сейчас имею на данный момент, и что мне сейчас легко. Я уже забыла, да, как это бывает сложно с детьми. Конечно, и у нас бывают сложности, они больше, мы уже много об этом говорили, да, что после полутора лет, и особенно после трех сложности больше не физические для мамы, а моральные какие-то. Но все же мы ходили весь день с ним по магазинам, гуляли, играли, и мне не нужно было думать о том, закричит кто-то в коляске, проснется, не проснется, где менять подгузник, где покормить, как покормить. В общем... Вот такие у меня были эмоции после моего мини-отпуска. Хотя, конечно же, это тоже не назовешь отпуском, но я и не называла это отпуском. Я всем говорила, что моя цель — это хоть как-то помочь подруге, да, чтобы она не чувствовала себя одиноко, провести с ней время и насколько это возможно вообще помочь а, с малышом. Я согласна,
1: что это на самом деле... Абсолютно разные отношения. Вот в начале своего материнства ты как-то будешь физически что-то не так сделать, или э, у тебя нет опыта в каких-то вопросах, и ты переживаешь впервые с ним столкнувшись, да, там первая болезнь, первые сопли, первые шаги, ребенок стоит у опоры, его какие-то физические умения, да, вот какие-то вот такие вещи, типа вот связанно с физикой и с нехваткой опыта. А вот после трех лет там уже начинаются какие-то моральные вещи, да, чтобы не навредить словом, действиям, как ему объяснить какую-то ситуацию, чтобы она на нем не оставила неизгладимое впечатление, да, как-то да. смягчить какие-то моменты. Ты уже больше не физически как бы переживаешь навредить ребенку, а морально, что ли, я не знаю, как-то вот нравственно.
0: Ну, потому что физически он уже сформирован, да, он уже там ходит, бегает, прыгает, и все в порядке. А когда такой малыш, конечно, переживаешь за спину, там, за позвоночник, правильно ли ты взяла, а можно ли ему столько так лежать, а безопасно ли это?
1: Правильно ли это мазь, а капли я правильно или подобрала ему? В общем, с каждым этапом дети становятся, конечно интереснее, и каких-то моментов становится больше, и как-то они по-другому раскрываются. Поэтому мы с тобой не раз это обсуждали. мама подростков говорят, что вообще все самое веселье впереди. Вот я сегодня общалась со своей сестрой, у которой 13-летний подросток практически. Она говорит, «Тоня, просто лучше всегда был пятилетний. Вот я не знаю, на какой кобыли к нему подкатить». Понимаешь? например, Я не знаю, как начать с ним разговор. Я не понимаю, что мне сделать, чтобы его что-то не задело. Он такой чувствительный. Да лучше бы я всегда, там не знаю, его страховала на детских площадках, чем вела вот эти постоянные беседы о жизни. Короче, да, приколов много по жизни. А ты знаешь, что сказал, что ты забыла а, вот этот период, да, младенчество. Вот это на самом деле самый опасный момент, когда ты это забываешь, и тебе кажется, что ну вообще-то все в принципе Реально, все реально, я все знаю, а почему бы и нет? Вот и мы, как бы так, с моей старшей сестрой, у нас 6-средняя, у нас был такой негласный заговор, что значит Катюша наша посмотрит, каково это быть с малышом, и, возможно, ее этот опыт вдохновит, и она как бы решится на второго. Но сегодня мы пришли к выводу, что возможно, и нет потому что мы, конечно, многие вещи забываем, забываем, и нам кажется, что этого как будто и не было.
0: Ну вот в моем случае, так я уже не раз об этом говорила в подкасте, так как мой первый год материнства прошел весь на гармонии, на счастье во всем, и все сложности начались вот ну ближе к двум годам, да, я почувствовала и физическую усталость, и моральную, то есть меня младенцем не напугать, меня пугает вот этот возраст с трех лет, который начинается. И это моя память и еще вообще не забыла. И я не знаю, возможно ли это как-то стереть. Мне кажется, я травмирована этим опытом. Поэтому для меня это тоже было полезно, потому что вот спустя пять лет мне начало моего материнства вообще вспоминалось, знаешь, как это, как как, какое-то облачко, да? Ну, на самом деле, в моем случае так и было.
1: Но все дети разные, все дети разные. Ты не знаешь, что жизнь тебе подкинет во второй раз.
0: Да-да-да, поэтому я когда с своей подругой разговаривала, да, я ей рассказывала, как там проходило мое материнство. И, конечно, тоже очень многое зависит от мамы. Вот, например, я всю свою подругу Другу ругаю, ну, как ругаю, ну, ласково, да. Потому что она кормит своего ребенка, исключительно сидя или стоя. При этом, например, я Луку кормила сидя только вне дома. А я всегда его кормила лежа. И, соответственно, вот когда мамы говорят, что у них болели руки или болела спина, мне эта боль вообще была незнакома. Ну, то есть у меня не болела спина с лукой. У меня не болели руки никогда с лукой. Потому что я кормила его лежа. И, то есть, не было вот этой нагрузки, да, когда ты держишь малыша там на весу и кормишь его. И, и я вот ей говорю, Наташа, пожалуйста, раз в день корми ребенка лежа. Но это и тебя, хотя как-то разгрузит, и ты отдыхаешь в этот момент, да, физически. И вот даже на таких этапах, как отличается материнство, вот просто в такой элементарной вещи, как ты кормишь, да, сидя, стоя или лежа. Вот, казалось бы, да, такая мелочь, а как она влияет? Потому что я отдыхала во время кормления всегда, физически, (laughs) в первую очередь, а кто-то вот не отдыхает. Я хоть и обещала, конечно, себе не давать ей советы, но в какие-то моменты я прям вижу, что она вся такая, знаешь, нагруженная спина у нее, да, я этого человека тоже много лет знаю, вижу, что она какая-то другая стала. Я говорю, так, лежи, отдыхай, лежи, тоже была у нее, говорю, так, это кормление в кровати, и не вставай. В общем, знаешь, приходилось какие-то советы все равно давать. И в этот момент я тоже начинала уже понимать наших свекровей, мам, бабушек, да, которые хотят вроде бы как лучше. А Наташа сидит и говорит, я лучше знаю. Ну, ты знаешь, на самом деле, мои знания тоже пригодились. И я очень рада, что опыт мой пригодился, и, собственно говоря, моя поездка не была лишней, потому что я все равно Наташе показала, да, как тоже можно делать, как тоже бывает.
1: Ну да, тут же тоже, знаешь, важно, с какой позиции ты это доносишь. Ты говоришь, а вот у меня, то есть с позиции я, как у меня было, а не с позиции делать так, потому что так правильно, и только так надо. Ты как бы делишься своим опытом, я уверена, что ты это делаешь
0: по-травоядному, скажем так. Ну, я стараюсь. Я же тоже знаю этого человека, да? И в том плане, что с нашими близкими людьми у нас все равно границы, ну, такие. Сама, ну, как с тобой, да? И ты с близкими людьми ты не особо подбираешь слова, да? И годы отношений, они все равно дают скидку. Ну, и в какие-то моменты, конечно, я прям говорила ей, попробуй, там, переложи ребенка, например, ну. Потому что я не понимала, да, у нее это вообще первый ребенок, и у нее особо не было опыта общения с другими малышами. Ну, то есть, да, у нее у всех подруг есть дети, но она не была из тех девушек, которые вот приезжали, вот, как я помню, раньше была приезжала, вырывала ребенка, отдай мне. Ну вот я была такая бездетная женщина, да, которые были супер интересные дети. А кто-то может быть скромничает или боится что-то делать не так, и у нее особо опыта нет. И вот у нас было такое, что она там покормила ребенка, он у нее спит на руках. Я говорю, давай его мне. Ну, я подержу его на руках. Она говорит, он проснется. Я говорю, что ты потеряешь в таком случае? Ну, то есть он проснется, я с ним пободрствую. Ты отдохнешь или займешься своими делами, чем ты хочешь заниматься. Она такая, ну, он обычно просыпается. Я говорю, давай попробуем. В общем, мы попробовали, у нас получилось. И когда я уезжала. Мы разговаривали, я говорю, ты знаешь, я говорю, в материнстве это очень частая история. Ну вот даже вот с такими маленькими детьми, когда цель твоя уже вот на таком этапе его переложить. То есть уже сделать его хоть чуть-чуть самостоятельным. Она говорит, ну он же просыпается, вот я его перекладываю в кроватку, или я пытаюсь отползти, он просыпается. Я говорю, Наташа, у всех просыпаются, вот у всех. Правда. Один раз отползешь, проснулся, продлилась он. Второй раз отползешь, проснется, продлилась он. На третий раз может не проснуться, и у тебя появится целых 10 минут, чтобы попить чай с шоколадкой. Вот мне кажется, все вот это материнство первого года, вот именно не материнство, а вот эти сны детей, да, у меня это была прям, знаешь, какая-то цель, я к этому относилась к какой-то игре, а получится (свят) в этот раз как бы оставить ребенка одного ненатолога, чтобы я могла посвятить время себе. У тебя такого не было? Мне кажется, вообще все этим занимаются, нет? Да, да, так и есть. (свят) (свят) То есть у тебя какая-то вот цель, что вот чуть-чуть побыть одной и ты ее пытаешься достичь. Я помню, что у меня бывали дни, когда этого не получалось. Я понимала, что весь день был, а я одна. Я не знаю, там даже умываться не ходила, например, да. То есть я все делала с ребенком на руках или в слинге. Но бывали дни удачные, когда у меня дважды удавалось попить чай, например, или даже поговорить с подружкой, пока ребенок спал. И это такие вещи, которые некоторым мамам надо рассказывать на самом деле. Вот казалось бы, они очень простые и естественные, да. Но вот Некоторые думают, ну все, но два раза не получилось, значит, он такой, значит, больше не получится. А может, и получится. Надо пробовать. Всегда надо пробовать.
1: Дети меняются. Они быстро очень меняются. В этот раз он будет просыпаться, а в следующий раз у него произойдет какой-то скачок, и он дорастет до того, что его сон будет продолжаться не сорок минут, а полтора часа. А ты это прозеваешь. Поэтому, да,
0: нужно пробовать. Да, сначала 5 минут, потом 10, потом эти 40-минутки будут, когда ты бегаешь, протяляешь сон уже не каждые 20 минут, а каждые 40 минут. Но в целом для меня это был очень полезный опыт. Во многом. И в том числе, чтобы посмотреть по-новому на своего ребенка, И в том числе, чтобы вспомнить, каково это, что это нелегко. И я думаю, для меня, как ведущей подкаста, это тоже был полезный опыт. Немножко посмотреть и пообщаться вживую (laughs) с аудиторией подкаста, так скажем. Это интересно, да, это здорово. Поэтому всем нашим слушательницам, которые только недавно стали мамами, я желаю вам сил, терпения мудрости и стараться в каждом дне, вот в каждом дне хотя бы 10 минут вырвать на себя, вот прям вырывать это время, это необходимо. У меня были собаки, и это было лучшее прикрытие, когда ты утром идешь гулять с собаками. Вот это было идеально. Ну, у нас просто с мужем так, что утром гуляю с собаками я, вечером он. И в беременности я не гуляла с собаками. И вот я помню, когда я родила и вышла гулять с собаками одна я подумала, я обожаю своих собак. <laughs> Они прекрасны, и я гуляла с ними там 30 минут, знаешь, там подольше. Это было классно, поэтому постарайтесь, девочки, или хотя бы вечером. Это важно.
1: Да, самое главное, помнить, что этот период жизни, он очень короткий, очень короткий, вот он пролетит, и многие вещи забудутся, останутся в памяти только теплые воспоминания. Это нужно просто пережить вот эти все трудности со сном, с кормлением, это просто нужно пережить. Дети растут очень быстро.
0: А я как раз ей говорила, что вот представляешь, я приеду всего лишь через год, а он уже будет бегать и разносить весь дом. Она говорит, я вообще этого не представляю. Я говорю, это так быстро произойдет, и это действительно так. Время очень быстро проходит, все забывается. Поэтому тоже такой лайфхак от меня и вот от моей подруги как раз. Если вы не хотите забывать какие-то моменты, которые стирают память. Снимайте видео, потому что мы часто, знаешь, снимаем детей вот этих улыбашек, милашек, пересматриваем фотографии, как это все прекрасно. Вот снимите пару-тройку истерик, оров когда они просто так кричат или знаешь, когда они там берут грудь и возмущаются у груди, ты даешь вторую грудь, они вот когда нервничают у груди такое бывает, а вот как-то можно это снять на видео, если вы не хотите это забыть и чтобы о, запомнили. У меня, кстати, очень мало видео, где Лука плачет. Я буквально вот когда в январе у нее была, когда она еще была беременна, я хотела ей показать, как орут дети. И блин, у меня всего пять видео, и то они такие лайтовые. Я, конечно, понимаю, что маме не до телефона, когда у нее идет ребенок. Потому что кортизол сразу, да, гормон стрессов, кровь, молоко там, наверное, уже течет. Но в целом, девочки, такое тоже нужно иметь для истории. У тебя есть видео орущих детей? У меня есть
1: сегодняшнее видео, где снимала моя сестра наших детей всех вместе, и Илья как раз на фоне очень сильно возмущался. И Оксана говорит, ну, давай удалим. Я говорю, нет, Оксаночка, оставь, пожалуйста. Я хочу это видеть потом через лет пять, вспоминать, что вот оно, вот оно настоящее, а не вот это ваше все инстаграмное.
0: Ну, не через пять лет, в твоем случае критическая отметка три года. Ты после трех лет начинаешь хотеть новых детей. Да, да. Поэтому забывать, да, да, да. Память о провалы не случается. Ну, мы тебе будем напоминать со слушательницами. Хорошо.
1: Я думаю, подкаст мне не даст забыть. Вот этот выпуск я включу и вспомню, как я провела лето 2023.
0: Ну, ты знаешь, ты очень зашифрованно все сказала. Все равно не очень понятно. Я надеюсь, ты там себе какие-то красные флаги оставила.
1: Мне кажется, ей очень конкретно было, ты знаешь, вот прям все ситуации я сказала: впечатлений сносят крышу у детей. И это очень тяжело выдерживать. Я уже просто не припомню всех ситуаций, они продолжаются целый день, целый
0: день. Что могу тебе сказать? Ты справишься с этим, ты прекрасная мама, поэтому все ты разрулишь, я в тебе уверена. На этом я предлагаю завершать нашу болтовню. Как вы заметили, летом наши эпизоды выходят реже. И я думаю, что скоро мы вообще-то не соберемся в отпуск. Я думаю, мы запишем какой-нибудь финальный один или два эпизода сезона. И уйдем на каникулы, на настоящие каникулы. Потому что они сейчас где-то там. Ты в отеле, да, записываешься где-то. Нет, я у сестры своей дома, на кухне, с чайком. Тем более, вместо того, чтобы быть сестрой, ты со мной. Поэтому будем закругляться. Мы желаем вам прекрасного лета. Продолжайте
1: наслаждаться солнцем морем, если вы это сейчас делаете. Если нет, то мы желаем вам ощутить этот отдых с детьми. Настраивайте себя на реалии, настоящие реалии, которые могут быть с учетом возрастных особенностей ваших детей. Не тешите себя ложными надеждами, но настраивайтесь все равно на то, что это потрясающий опыт для развития ваших детей и ваши дети обязательно извлекут из него все самое лучшее это пойдет им на пользу сто
0: процентов я просто еще ты когда говорила опять про отпуск я поняла что не все так отдыхают с детьми mm-hmm. когда Лука был маленький в инстаграме была популярна одна блогерка, ее первая дочь была ровесницей моего Луки, и вот тогда она проповедовала такое незапаренное материнство, и сейчас она родила вторую дочь как раз <ресницей> ровесницу сына моей подруги, то есть тоже три месяца. И вот у нее дочь за три месяца, мало того, что она в четырех странах уже побывала, так вот недавно они ездили на Мальдивы с мужем, с двумя детьми и с няней. И мы просто неправильно отдыхаем, Антонина, потому что вот у нее обе дочери были в соседнем домике на острове, ну понимаешь, да, в бунгало в каком-то, да, на Мальдивах. И она абсолютно прекрасно отдыхала, и все у нее было в порядке. Мне кажется, такие нас не слушают. Нет, я думаю, что знаешь, просто вот мы в том, как бы жалуемся, а бывают другие варианты, когда отпуск с детьми в кайф. И она еще знает, что недавно выложила. Ее, короче, естественно, все мамочки хейтят за то, что у нее везде няня, там, да, с ней няня, а няня там практически с месяца. И она, значит, такая выкладывает. Вот мои дети с няней на отдыхе отдыхают, она их там развлекает, вот они там развиваются, ходят там по экскурсиям, снорклинги, все такое. И посмотрите, как ведут себя дети, которые отдыхают с родителями. Там дети с родителями, которые на ужинах в сидят, пялятся, или в телефоны. Говорит, и что лучше, чтобы дети отдыхали только с родителями и под вечер заколебывали своих родителей и родителям включали айпад? Или вот мои дети, которые отдыхают с няней, наслаждаются жизнью и развиваются? Я такая, блин.
1: Очень веселый аргумент, я согласна. Если есть возможность,
0: почему бы и нет. Да, жалко, вот у меня такой возможности еще пока никогда не было, и я уже думаю, не будет. Я на самом деле отношусь к этому с пониманием. Никакого осуждения
1: меня к этим людям нет. Каждый человек вправе отдыхать так, как он хочет.
0: Мне хочется быть включенной. Мне хочется самой лицезреть эти эмоции, но при этом не хейтить других обычных мам. Еще одна сплетня, под конец можно. Короче, месяц у ребенка был. Она, значит, написала этот огромный трактат про то, как важно сохранять огонек в паре после родов. Ну вот тут я чувствую прям шквал был бы эмоций, впечатлений. Да. И она, короче, уже тогда у нее была няня. И она написала рецепт: как сохранять огонек в паре. Значит, рецепт такой: естественно, ты полдня ездишь с няней по агент провокаторам чтобы купить белье. Ты снимаешь два номера в отеле: один для себя и своего супруга, а второй для няни и ребенка. И вот, значит, ты всю ночь разжигаешь огонек после родов с мужем. И при этом а, три раза за ночь ходишь в соседний номер покормить а, своего ребенка. Но огонек как бы с мужем все еще остается, потому что никто не плачет, он этого не видит, он видит себя только в агент-провокаторе, что ты куда-то убегаешь, пудрить носик или а, дать кому-то молочка. Ну вот, в общем-то, и все, все сплетни.
1: На этом мы закончим. А каждый делает выбор самостоятельно. Какие огоньки, где зажигать. Ситуация. Один из родителей крадет ребенка. Блогер обратилась в редакцию программы. Ее дочь тайно увез муж. Девушки искать помогают миллионы подписчиков. Они видели малышку с няней. Именно с этой женщиной, по словам Анастасии, ее супруг
0: сбежал. На этой ноте мы точно заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Всем хорошего дня. Спасибо вам большое, что поддерживаете нас на Бусти. Огромное спасибо. Я на этой неделе зашла, и мне было очень радостно, что никто от нас практически, кроме восьми человек, (laughs) не отписался там. Спасибо вам большое, что вы нас поддерживаете. Всем всего прекрасного. И огонька, если у вас есть на него силы. Да, это важно.
1: Пока-пока.